0: a hablar del tema, a mí me sorprendió, apenas asumió eh, 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 Bolsonaro tuvo una reunión y un gesto con los gamers en Muy realidad bien. había hecho un gesto de, me parece que le bajó los impuestos para las importaciones y, y, y se reunió con los gamers, una, una movida fiscal eh, con los gamers ¿Qué, qué está pasando? Porque uno imagina ¿no? que están jugando a la Playstation o, o a los juegos en línea, a los juegos en red y uno los ve como oh, jóvenes barra adolescentes o, o, o ya en algunos casos ya hombres crecidos, eh, eh, inocentes, eh, jugando entre sí. Eh, ¿qué, ¿Qué movida política hay detrás de eso, doctora? Bueno, en realidad justamente es parte del problema que nosotros los veamos así, cuando ahí se da toda una disputa, que hay un caso que voy a contar, que fue como el que, de, el que destapó justamente la disputa que se da en, en esas audiencias, porque hoy con el tema de los juegos en línea ya no es un consumidor individual sino que son audiencias, ¿no? Hay que pensarlos también de esa manera eh, y entonces ahí es donde la derecha por supuesto, esta, esta nueva derecha que, que básicamente es insolente y audaz entonces este fueron a jugar ahí pero para que tengamos noción para, para tener alguna idea del panorama de lo que significan la industria de los videojuegos o los, gamer, los gamers, o como se los quiera decir. Algunas cifras del año pasado eh, indicaban que podemos pensar esta industria que mueve entre 104.500 millones de euros y 135.000 millones, de dólares, euros, tengamos más o menos es 100 35 o 120 mil millones de dólares, ponele, para entendernos más o menos. Lo voy a poner lo voy a poner en comparación, es un tercio el PBI argentino y, y estoy siendo generoso con el PBI argentino. Exacto. O sea, Entonces, un tercio o más. Esa es, esa es la dimensión. Esa es la dimensión. Un tercio de la población mundial. Se habla de eso. Este... Eh, y ya no es el estereotipo justamente de este varón blanco, ad adolescente que se tenía como esta idea y como está cambiando es que más y más se interviene eh, en Estados Unidos es una industria este, que ya superó en dinero, en volumen al cine y a la música juntos ¿no? Para que tengamos una idea De lo que de lo que significa La mayoría por supuesto consume En teléfono este el, el, Los ingresos son en general eh, La mayoría por los juegos eh, Gratuitos entonces... Mariana, Mariana te puedo aportar una cosa Te interrumpo para aportarte una cosa Hay además Obvio. un enlace muy Muy fuerte entre la industria del, del, De los juegos Y la industria de la música En, en, en el juego la, En las diferentes versiones del juego FIFA uno de los juegos más jugados que antes era solo la maquinita y ahora se juega online, se estrenan muchas veces en la previa de partidos que jugás entre, entre jugadores en línea, singles de bandas que lanza la industria discográfica Ahí claro. hay como un joint venture ¿eh? de, claro, de, claro. de estimular el negocio de la música a través del negocio de los de los juegos. Es que tienen su lógica porque con estos volúmenes de cantidad de personas que están ahí una banda, ¿cómo no va a querer eh, claro. estar ahí? Claro. O sea, a uno le parece que eso no, que no existe ese ahí porque es como es todo virtual parece como que no hay ahí. Bueno, parte de la pelea que, que, que damos en el programa y, y con estas columnas es que se entienda que ahí es ahí, no es que no existe porque es virtual. Hay una ahí en ese, donde hay seres humanos. Eh, y obviamente que, por, por supuesto, me, no lo sabía, pero me parece absolutamente lógico de parte de las bandas que, que hagan esto que vos decís, Edu. Eh, y bueno, en, en, esto, en este nivel, en, este, en estos lugares, digamos, donde se juega de esta manera. Por supuesto, la dere estas derechas nuevas dijeron, hay gente, hay masividad, vamos, ¿no? Y se y se metieron. Eh, yo me empecé a, empecé a recordar cosas para armar la columna, a partir de la pasadas dedicada al profe Viñeski, que me dijo que quería hacer una columna sobre esto, así que por eso lo estoy haciendo, profe querido. Y me fui a ver, y ya lo quiero mucho el profe. Eh, primero, bueno, porque en la película Hater que comentamos, se habla justamente de lo que pasa con, con un gamer, no, no voy a contar, pero hay un protagonista, o sea que está como en el, en el top ahora del, del debate este, de películas y todo eso. Y después este me acordé por varias cosas. Una, hay un libro del, de uno de los personajes protagonistas del, del, del escándalo de Cambridge Analytica, que lo que dice, en su momento me había quedado a mí, que dicen que Bannon, Steve Bannon, el, el ideólogo, digamos, de, de muchas de estas cosas, uno de los ideólogos de muchas de estas cosas, eh, dijo, hablando sobre el tema de, de los gamers, dice lo que sucedió, el escándalo, que ahora voy a contar que pasó, muestra cómo los hombres blancos, solitarios y furiosos, tienen gran capacidad de movilización cuando sienten que su vida está en peligro. no Hay una idea de que se puso algo en discusión, entonces hay una reacción sobre eso. Y justamente en uno de los documentales que hacen sobre él, sobre Steve Bannon, cuenta algo que me pareció muy importante como para prestar atención. Él comenta sobre una persona, se llamaba Dave, un joven, que murió de un ataque al corazón en su trabajo en un cubículo. Parece que era una persona bastante solitaria, tenía esposa, dos niños, pero una persona sin muchos amigos. Ahora resulta que este Dave, en su vida virtual, se llamaba Ajax. Entonces, cuando muere online... En, en, en el funeral de la vida real, digamos, era el, el sacerdote, su familia, un grupo muy chiquitito, una cosa muy pequeña. Ahora, cuando él, en, en su vida virtual, donde era Ajax, parece que se hace online un enorme funeral donde miles de personas, no, sino este, Avatar, pero bueno, detrás de ahí había personas, eh, que se juntaron para despedirlo, no a Dave, sino a Ajax. Entonces, Bannon hace todo un, un, un panejínico de esto y dice en un momento, ¿y quién es más real? Se pregunta Steve Bannon. ¿Dave en su urna o en su vida solitaria o su análogo a Ajax? Entonces él dice, la gente asume estas vidas digitales que son una versión perfeccionada de ellos en donde pueden controlar muchas cosas. Ahí hay un primer elemento para decir, mirá vos cómo estas derechas han tomado nota de cómo la vida virtual existe casi de modo más importante que la vida física, ¿no? El cuerpo, este, como ahí hay una, rele una relevancia política. Y acá aparece el dato importante de que efectivamente tomaron nota de esto, de algo que, no sé en la Argentina si tuvo este, la, la dimensión que que merecía, pero en otros lugares del mundo sí. Algo que ocurrió en 2014, que se llamó el Gamergate. En la red social que ingreses, pones hashtag Gamergate y encontrás lo que pasó. De Wikipedia para abajo, en todos lados está la historia, así que se puede profundizar en cualquier parte. Lo que pasó fue que una creadora, una mujer este, creadora de, de videojuegos, de nombre Zoe Quinn, había lanzado un juego en 2013 que se llama Depression Quest. O sea, una era una, un personaje que en lugar de hacer los juegos eh, más, más típicos, digamos, de guerras y batallas, qué sé yo, era una especie como de cuestionamiento. Un personaje de otro estilo, más reflexivo y demás. Bueno, hubo eh, furia con eso porque estaban como cambiando el protocolo, digamos, de lo que significaba, significaban los, los videojuegos y se empezó a armar una campaña contra este tipo de juegos nuevos, donde en las redes sociales 4chan, en Reddit y en la posterior a 4chan, que es 8chan. Estas redes que son como el fondo de la, de, la, de la rejilla, ¿viste? Donde está toda la última basura, o sea, donde Twitter queda como una embajada al lado de lo que son esas redes sociales. Y ahí se empezó a armar una campaña se contra. Soy Queen como emblema, como embajadora de este nuevo modo de construcción de videojuegos bueno, eso se termina eh, activando básicamente cuando Braveheart News que era el medio de comunicación que en ese momento dirigía eh, Steve Bannon eh, y se empieza a armar a organizar la movida contra Zoe Quinn y lo que significaba este nuevo modo de jugar. Le hackean la computadora, la linchan, la escrachan, termina recibiendo amenazas de muerte y violación, la chica se tuvo que mudar varias veces, otras este, otras mujeres más terminó siendo una, una guerra contra las mujeres, pero en realidad era, era básicamente una guerra contra los cambios que implicaba todo eso y una reacción muy organizada. A tal punto fue así que la, fue la primera vez que. Eh, tanto en el Washington Post, con una nota excelente de una periodista llamada Kathleen B. Dewey, eh, sobre este tema, y en el New York Times van a la primera plana. O sea, Braveheart News, que era algo marginal, y la organización que se logra vía las redes sociales, terminan siendo tema en los principales medios, no de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, instalaron una discusión, y ahí se arma lo que se llama el activismo de los video de los, de los gamers y al día de hoy todavía se sigue este, discutiendo esto hay una escritora eh, que se llama Angela Nagel que escribió un libro maravilloso que se llama Kill All Normies y ella ahí justamente detecta cómo este ¿Dónde arranca? 2013, 2014, esos años que para mí siempre son como los años bisagra de este de este movimiento y a través de las redes sociales y ella dice que ella observa ahí una verdadera batalla cultural en el sentido no vacío que le damos muchas veces en la conversación pública de ahora, sino en el término de verdad de lo que este, de lo que estaban organizándose ahí. Entonces, lo que se observa es que hay un, un se crea un sentimiento de comunidad por primera vez se dan cuenta que ellos toman nota que la, la, el, la soledad que es el, la del gamer en el estereotipo no era tal sino que podían organizarse pensemos un jugador está en su casa o en un cubículo jugando solo justamente es la característica, o con, o con alguien al lado una sola persona, no es algo masivo en un solo lugar físico. Sin embargo, ellos construyen ahí la idea de comunidad, de organización, de principios básicos, la discusión sobre la simbología, sobre que, y todo eso obviamente que es ideológico, y por eso ahí fue de, de modo tan astuto Breibart y esta derecha a trabajar. Por primera vez se dieron cuenta de que no estaban solos, de que tenían poder de presión, de que lo que podían hacer online luego tenía consecuencias offline, tomaron nota de eso. Te hablo de 2014, ¿no? Eh, entonces ella dice, había nacido la alt right. Y dice, imposible de entender la alt right si no se entiende cómo manejan las redes sociales. Ella dice, fue la. esta escritora Angela Nagel dice, fue el origen de la actividad organizada de la alt right en internet. Y, eh, bueno, ahí muestra en este en este escrito de ella, donde se analiza esto, y lo que analizan todos los, este, insisto, bus, pongan Gamergate, busquen, hay notas, que no me da el tiempo para la columna, pero maravillosa sobre el tema. este Fue el origen de la, de la actividad organizada de la Valtrate de la Internet, dice, la derecha online adopta las formas transgresoras de la izquierda de los años 60 y la contracultura, dice ella. Y dice, junto con un uso brillante de las subculturas de Internet, o sea, lo que, lo que a veces de modo burlón se dice la microsegmentación, no es big data, es entender políticamente cómo funciona este territorio. Entonces dice, junto con el uso brillante de las subculturas de Internet, que contemplan la humillación como forma de entretenimiento y el humor y la diversión como modo de atacar. Y acá lo que nace justamente también junto con este escándalo del Gamergate es este, la, la, como que se oficializa, se institucionaliza la cultura del meme y del frame como este, el nuevo icono, el nuevo modo de cultura pop. El meme ya sabemos lo que es, el frame es, este, viste que en cine se dicen los frames como las imágenes, ¿No? Que son como paquetes de información que en una imagen o en una palabra o en un concepto se instalan. Bueno, y esto fue esto 2014, 2013, y luego fue el eje de la campaña de Trump en el 2015, hasta que gana en el 2016. O sea, acá tenemos un mundo, insisto, que este, quiero eh, volver a repetir las cifras: eh, un tercio de la población mundial y alrededor de 130 mil millones de dólares que funcionan junto con esto. O sea, ahí hay una. Enormidad de seres humanos, una enormidad de dinero, y ahí algunos sectores de la política, conociendo cómo funciona el mundo virtual, conociendo cómo funcionan las redes sociales, se organizan políticamente. Entonces, vaya si hay que prestarle eh, atención a ese espacio, ¿no? Profesora, hasta la próxima. Un abrazo. Un beso grande. grande. Chau. Hasta luego, la profesora Mariana Moyano.